0: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.
1: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schukov. Un podcast de portavoz. Hola.
0: Hola, ¿qué tal?
1: <ríe> Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre Yo soy Arroba María Neón
0: Yo soy Arroba, no soy Alan.
1: Y tenemos un tercer invitado, de hoy.
0: Yo soy Sebastián Monjaras, de eh, Mecate Studio. ¡Ah, ¡Mecate! ¡Venga! ¡No! ¡A todo
1: Mecate! Meca -ca 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 <ríe> no de siendo así como, estuvo a todo Mecate A todo
2: Mecate, no me
0: siento muy... Un mecate. clásico
1: ¿No salió a como todo. en la risa de va en vacaciones? No
0: Sí. No, ¿cómo? Bueno,
1: da igual <risa> Un saludo enorme a Ursulup arroba Ursulup Que no está con nosotros hoy Porque bueno, todos estamos como en la pandemia, creo Bueno,
2: andamos cuando quinta,
1: estamos grabando no, Sí, andaba como preocupada y dijo Como que nos contó una historia del aeropuerto Que después vamos a A, a mandar para nuestros Patreons queridos que, 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 que Nos apoyan mes con mes y pues gracias a todos por seguirnos en nuestras redes, en Facebook como Planta Libre, en Twitter como arroba planta libre-bajo y en Instagram, Alan.
2: Como arroba plantalibre.podcast. Así es. <risa> muy bien, muy
1: bien. Un aplauso <risa> ya. Y pues agradecerle a nuestros queridos aliados de Laika de like Notebooks que además, pues bueno, Sebastián y el equipo que nos estuvo con nosotros el día de hoy, que ahorita les vamos a mandar sus saludos, se llevan una libreta de Laika Notebooks www.laicanotux.com
2: Así es. Y Muy ya. bonitas. Porque no todos los círculos son redondos. Son redondos. ¡Bravo!
1: ¡Eh! ¡Oh! Y pues bueno, para terminar los comerciales, si ustedes quieren apoyar nuestro trabajo, Muales, no, dejen...
2: <risa> sí, no
1: dejen de visitar nuestra. Bueno, suscribirse en patreon.com/barra planta libre o si ustedes son una marca y quieren anunciarse con nosotros, pues escríbanos un correo pues búsquenos donde quieran si no, plantalibre.podcast.com. arroba fin, y re hemos recibido muchos mensajes, o sea yo, mm, he estado tratando como de no ocupar mucho tiempo, porque también hay algunos amigos que dicen, ay van en el minuto 3 y ya no sé de qué va el tema, y se empiezan a quejar, pero eh, hemos recibido muchos, muchos mensajes ahorita con lo del COVID que han estado haciendo maratones nos escriben, ah, nos hicieron una recomendación desde Londres y bueno, también en Berlín bueno. que eh, tengo por ahí, voy a buscar como el mensaje pero de alguien que nos descubrió y que está en Berlín y que tiene un par de meses así escuchando sin parar. Entonces, pues gracias, gracias a todos ustedes por compartirnos, por mandarnos sugerencias, pedirnos temas y demás. Tratamos como de contestar, leer y atender las peticiones, pero pues a veces tenemos ya una agenda como prevista, entonces trataremos de que cuando tengamos o no invitados... Eh... podré
2: abordar los temas que ustedes quieren, ¿no?
1: Sí, porque hay unos que están como muy elaborados, así...
2: No sé qué se encuentra. Así de, ¿qué onda con el aguacate? <risa> sí. Háblenos del aguacate. ¿Qué por hubo favor. con el aguacate? Sí, sí, ¿qué hubo, Alejandro.
1: No, sí, si, si hay este no sé, como temas bien complejos que se encuentran de pronto en Facebook. De, Estaría bien que hablaran sobre la densidad poblacional con relación al crecimiento al de, la de, gente, las, no sé de las qué. ciudades y uno como de, Ay, no sé, pues este tenemos que prepararlo un poco más, pero pero gracias a todos por sus sugerencias. Trataremos de atenderlas y ahora sí, Sebastián, eh, bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Gracias por venir. Y primero me gustaría que nombraras a tus compañeros de equipo. <ríe> a tus eh, compañeros. Sí, de
0: esta equipo. noche, bueno, igual no lo escucho anoche, pero este día hablaré en nombre de MKT Studio, que somos cuatro socios: Fernando Lua, el diseñador industrial, Cipatli Casas, también arquitecta. Y habrá un buen rostro También arquitecto En total somos cuatro Y somos Mecate Estudio
2: Y ¡Venga! juntos somos Mecates <risa> Imagino así uh, Mecates de latino, y, el, de y el anillo
0: Que soplamos <risa> ah, también, Hemos hecho sí, ese sí. chiste Varios veces ¿En serio? Sí, sí, sí Hay sí, sí, sí.
2: una caricatura ¿Cómo se llama?
1: del sí, de... el Capitán Planeta Capitán Planeta
0: Exacto. Exactamente
2: Perfecto ya, ya me siento en ambiente ¿no? Ya tenemos a gente Contemporánea aquí <risa> Todos estamos hablando El mismo idioma <risa> Podemos sacar chistes De los noventa Sin problema Sin problema Perfecto Sí, porque luego de pronto es como... Ajá, eh,
0: no, no, no vi ese capítulo.
1: <risa> no sé de qué estás hablando. Pero bueno, Sebastián, cuéntanos un poquito cómo, cómo se formó Mecate Studio el nombre, todos son arquitectos. El nombre, ¿no? El, ¿también? el nombre, el, el nombre está, está cool.
0: Sí, o sea, el nombre... Bueno, primero como la historia éramos cuatro amigos, tres habíamos vivido... Un año en Italia de intercambio de la UNAM y ya llevábamos como otra relación mucho más como intrínsecamente humana y el diseñador industrial Fernando Lua siempre nos acompañaba en las entregas y siempre era como una hermandad y empezamos, o sea, poco después de que salimos de la carrera, obviamente ninguno se había titulado porque la titulación es todo un tema en arquitectura, pero empezamos a trabajar en diferentes despachos y... En las pláticas cotidianas que teníamos como amigos Todos estábamos en desacuerdo En la manera en la que trabajaban Y en la manera que se hacía la arquitectura Y el diseño en general Y dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Y salió como el trabajo para alguien Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos los cuatro? Y nos sentamos en una mezcalería A tratar de sacar el nombre Orale. Queríamos que tuviera como Esta identidad mexicana No creemos que el diseño Se pueda decir mexicano Pero sí hecho en México entonces sí queríamos que tuviera la referencia... Directamente hacia... Hacia México y dijimos pues hacia algo... Como chistosón... Pero que tenga una historia interesante... Y fue Mecate... Y pues porque Mecate tiene que ver con una... Una fibra, ¿no? Que se va haciendo de muchas... Otras fibras... Y a nosotros algo que nos importa mucho... Dentro del proceso de diseño... Es justamente... El proceso como tal, ¿no? Lo que está antes, lo que está después, lo que está en medio... Porque... Normalmente en el diseño vemos un resultado final y, y eso para nosotros no es lo importante porque todo lo que está detrás es lo que realmente lo, lo que es realmente valioso. Cuando cuatro cabezas se juntan, ahora ya somos más, pero cuando todas las experiencias, análisis, síntesis llegan a ser muchas fibras que se convierten en una, que se convierten en una directriz o en un diseño como tal o en un concepto, es lo que realmente nos importaba. Entonces dijimos, bueno, Mecate, pues suena, suena, tiene como todas estas connotaciones y que se llame Mecate Studio, ¿no? El estudio, pues es como para que tenga esa proyección internacional. Por eso es directo con la S, pero que si sí tuviera este arraigo, de hecho, en México, ¿no? Y de ahí viene Mecate Studio.
2: Porque lo hecho en México está bien hecho. Está muy bien hecho.
1: Esperaba, esperaba
2: el concepto de, de meca viene de fibra y tli. Eso es lo que se le agrega al vocablo mexicano de, de los aztecas de los
0: Sí, luego echamos como la historia más, más romántica que también, o sea, las las haciendas de Nequén se hacían nudos con el mecate. Y era una unidad de medida también. Entonces también tiene como otras cuestiones ahí más romanticonas, pero digamos, en general las dos cosas más importantes era que fuera hecho en México, o sea, que se entendiera que era un despacho mexicano, pero que tenía una proyección internacional, ¿no? Y un nombre también sí, que, se, aparte, que se quedara en la memoria y me cate Yo cuando
2: escuché todo. el nombre fue, fue, o sea, se me quedó, ¿no? es como que me cate, órale. Sí, porque hay, hay otros como... Eh, no quiero decir nombres, porque ya... a <risa> ah, no <es> cierto. <risa> porque, <risa> porque no nos pagan. <risa> porque no nos pagan, porque no nos patrocinan, pero... Eh, y sí, o sea, es muy curioso, muy curioso ese nombre. Es muy... Y justamente... Eh, todas estas disciplinas que manejan independientemente de la arquitectura y que al final forman una sola estructura como dices va muy bien con el nombre
1: yo creo que cuando lo escuché la primera vez y conociéndolos a ustedes eh, la referencia es como pues un mecate es una cuerda fuerte no que está formada por cierto número de cabos ¿no? Exacto. entonces pues de pronto uno podía pensar como pues que las personas, ¿no? Que son como diferentes cabos que tienen pues una fortaleza en singular, pero que juntos y trenzados terminan siendo como una pieza mucho más sólida, ¿no? Sí, Cosas. justamente
0: lo que dices es bien importante, porque, por ejemplo, esta entrevista sería absolutamente diferente con cualquiera de los cuatro que viniéramos, o incluso si viniéramos los cuatro, eh, sería otra aproximación, ¿no? Cada uno uh -huh. tiene personalidades, historias y precedentes completamente diferentes, pero justamente unidos. Es que hacemos esta fortaleza tanto para proyecto como el diseño. Y por eso ni siquiera nos denominamos como arquitectos o diseñadores industriales. Sino diseñadores, ¿no? Como un diseño que lo abarca todo y no tiene ninguna barrera, sino todo es diseño. Y es a lo que nos dedicamos, ¿no? Sin ninguna etiqueta como tal.
1: De pronto voy a sacar como una dinámica ahorita que se me ocurrió. Como en las películas. Alan ya se está riendo sin saber de qué va.
2: No, Pero no, estoy, estoy aprovechando
1: estando. lo que dice Sebastián, es como, bueno, ahorita estamos grabando en marzo, en el mes de marzo, entonces me gustaría como, pues que tus compañeros no escucharan, tus socios, no, no escuchen el programa y que ellos vengan un, cada uno en un mes bueno, y que bien. cuenten su historia.
2: Ajá. Okay. O sea, sí, como,
1: como No sé, como diferentes puntos de vista Y perspectiva, entonces estaría
2: chido No, yo la verdad no lo quería llamarme Kat Es que se <risa> dieron <risa> un viaje de pello <risa>
0: <Maribuano>, Obviamente <risa> fue <risa> entre, la, entre el calor o sea, del estaría, mezcal Estaría y demás. interesante, ¿no?
1: Como desde hace mucho queremos Luego hacer series de algo ¿No? Como... Eh, cuando estaba haciendo radio en Conducto Urbano, hicimos los Urban Talks. Sí, ¿no? los creadores de Conducto Urbano llega. <risa> llega. Ajá, La primera serie de planta libre. <risa> Entonces estaría como como padre Ajá. que cada uno Ajá. contara su versión, su, 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 su historia. Versión de historia porque eso
0: es lo que nos pasa mucho. O sea, que somos diferentes. Lleg llegamos ustedes. a lo mismo, pero somos abismalmente diferentes. O sea, puedes sí. conocer a, a cada quien desde un punto de vista. Y de principio podrías pensar que ni siquiera nos podríamos llevar bien, pero es absolutamente lo contrario. Y, y sucede en el día a día, ¿no? O sea, al final, esta, esta parte tan diferente de cada uno de nosotros es lo que nutre y fortalece los proyectos, ¿no? Porque al final no hay peleas, sino son como diálogos. Nos han preguntado en, en, en algunas otras entrevistas de cuándo fue su primera pelea, cuántas veces pelearon. O sea, y nunca nos hemos como tal peleado. Porque al final es una forma hasta de hablar de... O sea, que ya somos como hermandad. Que, que a veces hasta es raro. En algún momento quisimos asociar a otra persona. el Como el quinto Beatle. Ajá. Ajá. Y, y de plano nos dijo... Me encantaría, me encanta el trabajo, me encantan ustedes. Pero ya tiene una forma de relacionarse. Que viene desde la lengua. O sea, de cómo hablan, cómo, cómo entienden. O sea, todavía no termina una frase. Uno ya le entendió el otro. Haces un rayón y el otro ya supo. O sea, es que una sinergia... Ves? Tan, tan intensa que, 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 que La persona que queríamos asociar nos dijo Encantado, yo no quiero ser yo con pero esta no. historia. Pero no, o sea es que no puedo Al final no, no me puedo Entender esto ni relacionarme de esa manera ¿no?
2: Bueno, para los que no creen en el poliamor Ahí está mecate <risa> <risa> Bueno, no precisamente
0: No precisamente En ese sentido Pero, <risa> okay. pero, pero bueno, digamos, en
2: términos creativos
1: En sí.
0: términos creativos, justamente <risa>
1: Y bueno, ustedes eh, hablan como de esta proyección internacional, son un gran ejemplo de estos pues, despachos, ¿no? Como estas colaboraciones, ya no se utiliza decirles colectivos, pero que han tenido mucha proyección internacional, ¿no? Han tenido eh, pues, presencia en otros países. Entonces quisiera que nos contaran un poquito como qué es lo que más les gusta trabajar, ¿no? Por un lado, el arte objeto, ¿no? uh -huh. que es eh, algo que tienen, tienen también la galería, eh, pues ahorita está lo del restaurante y ahorita vamos a platicar de eso, los concursos, ¿no? las premiaciones y demás. Entonces, digo, curiosamente son cuatro personas completamente diferentes y están incursionando en disciplinas que podrían, sí están conectadas a través del diseño y el lenguaje estético, pero que de alguna forma eh, pues son distintas, ¿no? cómo, cómo operan en, entre sí.
0: Exacto, sí, esto es bien interesante porque evidentemente cuando hicimos el, el despacho como tal, pues todo iba hacia la arquitectura, ¿no? Y tú como arquitecto sales con una formación que quieres hacer casas, aeropuertos, edificios y como que estás muy volcado con esa idea de el arquitecto hace arquitectura, y necesita del, diseño, del diseñador industrial para poder llegar al interiorismo o al objeto o, a, o al mobiliario o a todo esto y pues también eres muy joven y bastante ingenuo y no entiendes muchas cosas y pues la vida solita nos fue llevando por diferentes senderos del diseño empezamos a bajar la escala hasta llegar eh, al, a la cerámica a trabajar con la mano cuando quizás estás haciendo un concurso urbano y el, y el hecho de, de pronto trabajar con la arcilla cuando estás pensando en cómo desarrollar una vialidad o cómo hacer que un mercado tenga un potencial en una calle. O sea, como empezar a cambiar la escala fue con lo que nutrió absolutamente el despacho y nos cambió completamente esta idea de qué es la arquitectura, cómo debe ser el diseño industrial, que siempre hay un punto de decisión en cada disciplina, sino a ver, es diseño, es creatividad y tú puedes hacer absolutamente lo que tú quieras y hasta donde quieras llegar. Entonces, pues fue, fue variando mucho, ¿no? O sea, como, como decía, eh, podemos hacer desde un plato hasta un plan urbano, hasta un restaurante, hasta una casa, un edificio, y ninguno es un reto ni más fácil, ni, ni más sencillo, ni, ni ni más importante, ¿no? O sea, tiene el mismo ímpetu, tiene el mismo la misma investigación, la misma pasión que le volcamos los cuatro. Cada uno, evidentemente, también... Tiene su, su, su fuerte o su o su punto de inflexión en el que ellos son perfectamente buenos, o, o yo soy bueno, o cada uno, pero siempre se nutre de las cuatro cabezas. Me acuerdo cuando empezamos y teníamos 25 años, que fue hace cinco años, y decíamos: es que en cada uno de nuestros objetos o en nuestra arquitectura hay 100 años de, de aprendizaje, ¿no? Porque en los despachos normalmente siempre hay una cabeza, ¿no? Así como está el nombre con apellido y, y sus trabajadores <risa> o, o sus aliados uh -huh. o sus, sus socios, pero nosotros decíamos, de entrada somos cuatro, ¿no? pero ahorita siempre hacemos referencia a, la tra a las personas que trabajan con nosotros, siempre es algo interdisciplinario, involucramos filósofos, involucramos historiadores, involucramos eh, artistas de gráfica, de, de pintura, de escultura, y siempre nos nutrimos de esto porque en, en el momento que quitamos la cadena de soy arquitecto, y, y como todos dicen, ¿no? O sea, yo soy Sebastián Monjaraz, no soy arquitecto Sebastián mm. Monjaraz, ¿no? Porque muchos es como, primero le ponen un, sí, sí. Un, un nombrecito a quienes son y nosotros somos personas, ¿no? Y justo esa proyección que tenemos y esa como frescura de... O sea, somos muy ligeros al final, ¿no? O sea, no, no tenemos esta pretensión de somos el, el despacho. Quizá por eso muchos no han escuchado de nosotros, porque no, no estamos en el sentido de las redes sociales. La, o sea, como el hecho de, de darnos a conocer no es nuestro...
2: En esta ola de los artistas.
0: <ríe> en esta ola... O sea, no es nuestro nuestro enfoque, sino sí. hacer las cosas, ¿no? Y solitas se han, sido, se, se han dado y hemos pedido ese cambio de escala y esas invitaciones han sido por por eso, ¿no? cuando nos quitamos el, el estigma de arquitecto, diseñador industrial, objeto, arte, como sea es diseño y a nosotros lo que nos apasiona es la creación, ¿no?
2: su mantra de vida, el diseño, el o diseño sea, es el, 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 el mensaje que quiere dar como de esta parte donde justo se quitan los estigmas y justo se pueden lograr mejores cosas cuando, cuando, digamos, no hay, no hay esas barreras, ¿no?
1: Pues es como una etiqueta, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, porque vamos a grabar nuestro clip para nuestros queridos patrons de este mes. Entonces, eh, les vamos adelantando como de qué va, por si ustedes quieren suscribir y demás. Eh, le vamos a preguntar a Sebastián cuál es el perfil y el punto fuerte de cada uno de sus compañeros, de sus socios. Entonces si ustedes quieren escucharlo,
2: no es que. El morbo, ¿no? El morbo, ya. El, el morbo, sí, no, no, no.
1: Entonces, eso lo vamos a platicar. Si ustedes este, pues quieren saberlo, pues se suscriben a nuestra página de Patreon, patreon.com barra planta libre. Gracias a todos los que están suscritos. Y volvemos. Planta libre, planta libre. El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos con arroba María neón, Edmundo Terán y Úrsula Chuco, Un podcast de Portavoz.tv. Ya estamos de vuelta en Planta Libre y pues terminamos nuestra sesión especial para todos nuestros Patreons. Muchísimas gracias a todos los que están suscritos. Y bueno, pues retomando un poquito el tema, me gustaría saber cómo... Porque al final aquí lo que queremos conocer es la carnita de las cosas. Eh, ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿No? Porque nos platicabas de toda esta pasión que tienen ustedes sobre el diseño, la estética, crear ¿no? Eh, pero, pero ¿qué piensan que es lo que alimenta esa pasión? ¿no? porque bueno compartimos ahorita quienes nos escuchan de una u otra forma ya sea por eh, licitar o, o, ser, o, o no sé ser abogado o ingeniero o artista plástico pero ¿qué es lo que ¿Crees que, que a ustedes les alimenta esa pasión por el diseño, por crear cosas?
0: O sea, lo que nos alimenta son materializar las ideas, o sea, tener, por más disparatada que sea, eh, tener una idea que, que, que puede ser una creación y que se puede materializar de alguna manera eso es lo que realmente nos, nos empuja a hacerlo, ¿no? Y por eso empezó siendo un cambio de escala, atreverse a poder hacer arte objeto o cerámica o un mueble cuando te dice cuando tú te dices a ti mismo, tú eres arquitecto, que haces con un, porco, un poco de arcilla en las manos? Es como, tengo una idea, tengo... o una necesidad también que cumplir, ¿no? O sea, también nos, nos clavamos mucho en, en proyectos que nadie nos pide, que que a nadie le interesan quizá o sea, cuando nos metimos en el comercio ambulante o, o, o mejorar la vivienda de cierto sector de la, de la población vulnerable, o sea, de pronto son necesidades que vemos y que decimos, bueno, nosotros somos diseñadores y de alguna manera podemos mejorar nuestro entorno, ¿no? Y también tenemos como esta, esta labor de tú como arquitecto no solo vas a tener un cliente y lo vas a hacer, sino también hay necesidades generales dentro de nuestra sociedad y tradiciones que también hay que enaltecer. Y, y pues somos también clavados y hasta se podría decir medio forever en cierta manera, pero pues nos empuja el, el, el hecho de, de crear y, y tener una idea y poder llevarla hasta sus últimas consecuencias, como también fue el MAI que estuvo en el tamaño que fue, bueno, los espacios difícilmente pueden cambiar físicamente, pero como un mobiliario que se transforme en todos los mobiliarios que necesitan en, en, en una casa pueden cambiar esa necesidad o simplemente apilarlo en una esquina y que tengas el espacio para bailar, ¿no? Entonces nos clavamos en, en justamente resolver este problema espacial que la arquitectura no podía afrontar porque sería tirar... Eh, eh, el edificio, el espacio o la casa sino cómo desde el mobiliario que se podía transformar poder hacer un espacio múltiple o, o, o cuando nos metimos con la educación hicimos un mueble que con un solo triple a pudieras tener tres muebles diferentes uno para leer, uno para la expresión artística otro para tomar clase otro para ponerte debajo de, de un árbol a, a, a descansar nada más y cómo todo se podía resolver solo con, un, con una tabla, ¿no? con, con, con el elemento más básico en cuanto a diseño industrial y, y justamente también la problemática no y el entender que el diseño es una herramienta de cambio significativo social económico pues siempre nos ha empujado este, este lema de el diseño es una herramienta de cambio social.
2: Sí, claro, y justo estabas, o este, algo que quiero retomar de lo que estás diciendo es, y quisiera yo también preguntarte es cómo, cómo ha cambiado tu punto de vista Respecto al, a la arquitectura o al diseño en general Por ejemplo, un arquitecto para, para poder diseñar algo Necesita un partido arquitectónico o, o un programa ¿no? ¿Un industrial ¿cómo, o sea, cómo, cómo genera, cómo puede abordar un, un, una, un partido arquitectónico? ¿Cómo puede abordar un diseño arquitectónico y viceversa? ¿Y qué es lo que has aprendido de eso? ¿Cuáles han sido tus otras visiones que has tenido respecto
0: a ese, a ese tema, pues. Sí, o sea, justamente retomando lo que decía el May, o sea, te das cuenta que el espacio y su y sus utensilios y sus muebles, o sea, siempre juegan eh, de la misma manera, ¿no? Y puede cambiar eh, la manera en la que un espacio es, solo cambiando la manera en la que está la mesa o la... O tú te das cuenta, ¿no? Nosotros, o sea, siempre como arquitectos proyectamos cierto espacio e incluso lo mueblamos, ¿no?
1: Exacto,
0: y normalmente el 90% por 99% de los casos termina siendo que la persona que adopta el espacio... El lo hace o sea, suyo. Y lo, lo muela como quiera. Y, 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 lo, y, lo, y lo modifica absolutamente, ¿no? Le, o sea, a su, a su conveniencia. Porque él va a ser el habitante, va a ser el que va a ser su espacio y siempre lo transforma. Entonces también nos dimos cuenta cómo esta fuerza... O sea, un, 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 un espacio arquitectónico débil o... o o, o chafa deficiente, podía ser modificado con un buen diseño industrial o con un buen mobiliario. Y como también un, un, un espacio muy, muy virtuoso puede sí. ser totalmente perjudicado por una mala disposición o por un mal mueble, ¿no? Así como la vitrina del siglo XVI de la sí. clienta que quiere poner en el espacio que le da más luz o no sé. O sea, cómo juegan... O sea, son dos cosas como que tampoco se pueden separar, ¿no? Y, y, y pues viene de lo que en el principio, o sea, es lo mismo, ¿no? Es diseño y nosotros, o sea, empezamos a hacer esto cuando hacíamos un, una casa, por ejemplo, ¿no? Y nosotros pues poníamos en los renders muebles, ¿no? Y poníamos cuando éramos jóvenes así de, de vitra y, sí. y de pronto el cliente nos decía Bueno, es que quiero este espacio que quede así y le digo Bueno, sí, pero es que este mueble, ta, 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 no, pero hazmelo tú y, y, y pues nos dimos cuenta que, que también tenía esa fuerza no La fuerza de la imagen que es tremenda Y empezamos a hacer ciertos diseños De mobiliario, de cosas Y entonces él nos decía Bueno, es que quiero el espacio así Y decía, claro, yo tengo el mobiliario, es mío y el espacio quedaba de esa manera y, y, y como que dijimos, bueno, hay que bajar la escala y ¿por qué no? También nos involucramos con esto y, y de esa manera llegamos al plato, ¿no? Sí, o sea, exacto, hacer los utensilios y... hacer, o sea, de, de, de principio a fin y cómo eso enriquecía, enriquecía cada punto del proceso y cada parte del cuerpo, ¿no? Porque al final es una cuestión corpórea en el que se nutre cada con cada material, con cada luz, con cada espacio y, toda esta, y, y todo esto que involucra hacerlo en cada parte, pues es lo que también disfrutamos completamente ¿no? Los, o sea, todo
1: y esta parte, ahora que me quedé mucho con la, la idea de la vitrina porque a veces eh, pues uno quisiera que todos los clientes a los que te enfrentas, le guste eh, pues algo bien fotografiable eh, pues superintendencia, o que se atreva con ciertos estampados o texturas o, o combinaciones o paletas de color ¿no? pero pues de pronto te encuentras con clientes como muy conservadores en cuanto a un estilo y, y tú estás haciendo por una parte pues sí esta arquitectura como espacial que termina abrazando el mobiliario y que el mobiliario como bien dices tiene una carga súper potente ¿no? de, del día a día y yo, eh, que pues, no, pues es como secreto que trabajo mucho con interiores mm -hmm. y de pronto ves unos platos Utensilios de cocina, textiles, que a veces hasta un trapo puede ser precioso, ¿no? O sea, un trapo Exacto. de cocina puede ser hecho con tal delicadeza y finura, ¿no? Que, que la verdad es estas, estas cosas que te motivan todos los días a decir, híjole, vale mucho la pena estar involucrado en esto y cambiar esa escala, ¿no? Y, y de pronto sí involucrarte con, pues no sé, en este caso ustedes... Pues sí pueden hacer el plato y, y demás, pero pues involucrarte sino con ceramistas o con personas que... o los ebanistas por ejemplo. Te da como toda esta posibilidad de involucrarte mucho más a detalle y al mismo tiempo también entender la parte estética de estilos que no creías o con el que no empatabas del todo en un principio, ¿no? O sea, nosotros todavía, y lo he dicho muchísimas veces, seguimos comiendo de, de pues, del, del modernismo y todas estas vanguardias de mediados del siglo XX y no hemos podido del todo salir de ahí, ¿no? O sea, basta meterte a la página de West Elm y ver que siguen proponiendo y vendiendo muebles que dicen Might Century, ¿no? Entonces es como... Como, como que estamos muy casados con una estética en especial ahorita todavía Y al mismo tiempo, al menos aquí en México Están regresando a otro tipo de materiales, apliques y texturas Que tiene que ver mucho más con lo artesanal Sí, justo. Pero entonces de pronto te das cuenta que esa vitrina pues tiene un valor estético de un de un trabajo en madera que pues difícilmente te lo vuelven a hacer. O sea, que no vas a encontrar en IKEA. Sí, no, ¿no? lo puedes hacer.
0: O exacto. ese terrazo. ¿no? Sí, y es cuando... El
1: terrazo es, Puta, el el terrazo es, es una... un gran tema. Sí, cabrón. O sea, cabrón. yo conozco mucha gente y sus casas. No sé, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, pues eh, por ahí de Tasqueña, Villacuapa, hay muchísimas casas que... Todos los pisos eran de terrazo sí. en diferentes este, variedades ¿no? de, de combinación, <risa> tonalidades, tonalidades sí. exacto, pero eh, pues hoy en día a mí me sorprendió mucho ver ya este tipo como de intervenciones o de instalaciones enfocadas al interiorismo en baños en cocinas donde de pronto pues era terrazo no solo en el piso sino ya la barra los muros o sea ya, ya con una intención eh, de una estética mucho más agresiva en cuanto a la propuesta ¿no? como que que sea como insoportable pero que ha funcionado muy bien y creo yo que es un gran 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 ejemplo porque parecía un material destinado como a una cierta clase social ¿No? Eh, muy, 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 muy específica, y que ahorita está en, o sea, puedes ver el decoration o Vogue pues sí, y está. Y está ahí. totalmente enaltecido. Sí, sí, sí. O
0: sea, es, en realidad creo que sí estamos viviendo, o se duró mucho este arraigo hacia, hacia la vanguardia de principios del siglo 20 pero ahorita está todo un cambio, o sea, que nos está tocando de de que ya no debe ser este minimalismo, si, sino ya es una, una cuestión de entender el material, lo que el material tiene, lo que el material te aporta, y ya no es una cuestión de, de tendencia o de buscar este minimalismo, o sea, ya debería salir el eh, un nuevo Adolf Loss que dijera, ornamento no es delito, o sea, la cuestión ornamental también tiene una cuestión histórica, una carga... Que, que, que quizá habría que rescatar, eh, o sea, y en los materiales puros, ¿no? Nos, nosotros, o sea, no, no, no hacemos ornamentos, los respetamos cuando existen, como en el restaurante eh, eh, que hicimos, pero, o sea, realmente hay que hacer una, un, 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 una investigación histórica de, de muchos materiales que han sido como, como de menos o
2: estigmatizados. Estigmatizados,
0: ¿no? cuando realmente, pues ahorita un ladrillo te lo da todo, ¿no? O sea, con un ladrillo puedes hacer absolutamente cualquier tipo de construcción y, y, el, y el ladrillo en sí, como lo dice pa Pablo Fernández Crisliep, que es un psicólogo social que me gusta mucho, que al final es como un pan, ¿no? Que se, cos que se cose, que tiene el mismo tamaño, que le da la escala humana y al final un ladrillo tiene como contenida toda, lo toda la humanidad en sí misma, ¿no? Entonces es como revalorizar estos materiales naturales, o sea... Quitar los repellados, quitar. O sea, realmente cada material por sí mismo tiene todo el potencial y toda la fuerza estética que necesita una arquitectura, ¿no?
1: Y que no hay un mejor o peor material. Exacto. O sea, a mí lo que me encanta de hoy en día es que el terrazo tiene la misma fuerza estética como, como ese condimento que le puede aportar un, un espacio, mármol, como un mármol sí, del claro, más exacto, de granito, carísimo, sí. ¿no? O sea, hay mármoles ridículamente caros y de pronto. Pues el terrazo con esta potencia que, Puta. francamente, no sé, ha habido muchas instalaciones que ya entras a un espacio en el que todo está con terrazo y es una experiencia estética como increíble, ¿no? preciosa, o sea, preciosa. Y lo, y lo alcanzan a... algo está, algo ya sí, no
2: podía decir, ¿sabes? Y sí, el caso, o sea, y que
1: meten, por ejemplo, uno, un mobiliario aterciopelado con unos tonos como bien vibrantes Y lo pulen de una forma así como tan fregona que la verdad se ve súper, súper, Sí, y que, y que hace
0: 30 años hubiera sido impensable. O sea, sí, claro. ver exacto. Ver un exacto. terrazo rosa con un exacto. terciopelo verde que, Ajá, que dices ahorita, exacto. puta, qué atractivo. Hasta se me antoja estar sí, en sí. ese lugar. O sea, hace 30 años era totalmente de no seas así... No seas naco, o, sea, no o, sí. <risa> o sea, estás como... Sí. Y justamente se han cambiado... O sea, hay que aprenderle mucho también a las tías, ¿no? Irónicamente dicen? Sí. Oh, sí. Sí, sí, o o sí. Sea, sea, o sea, pues los final... cromados ahorita. Exacto, o sea, mm. o sea... lo que hemos visto también El es latón. que... Al final los que, que se están arriesgando más... Eh, últimamente es los que hacen interiores realmente... O sea, con un espacio tan compacto o tan grande como puede ser... Realmente hay propuestas mucho más arriesgadas que la propia arquitectura, ¿no? Porque se clavan... En, en, ...en eso que muchas veces el arquitecto no, no hace, ¿no? O sea, ¿cómo un muro puede transformarse si lo cambias de color... ...si cambias de material, si lo haces de otra manera? O sea, nosotros también nunca nos, nos vimos en algún momento haciendo interiores... ...y ahorita lo disfrutamos enormemente porque te da esa capacidad... ...de, de realmente ser propositivo, ¿no? O de, o, o de cambiar un espacio con una serie de, de toques o de, o, o de movimientos en el espacio y realmente puedes proponer cosas bien interesantes
1: sobre todo darle como una segunda tercera o quinta vida a un lugar ¿no? digo cuando hablamos como en términos urbanos que eso es otra escala y, y lo hemos platicado muchas veces pues intervienen otros agentes ¿no? o sea eh, muchas veces no puedes que los hay ¿no? porque alguien va a decir hay Bilbao lo que quieras eh, pero no todos pueden ser Frank Gehry en una ciudad ¿no? <risa> sí. o sea realmente aunque los hubiera eh, un, un espacio como tan poblado, con tanta densidad, con tantos flujos, con tantas cosas pasando todo el tiempo, si hubiera además estímulo arquitectónico sobresaturado, pues no sabemos en términos psicológicos cómo nos afectaría eso. Pero la ventaja de los interiores, y, y yo creo que sería como, como dicen que es la nueva era de oro, para la televisión desde los streaming. Ahorita el interiorismo tiene un segundo aire porque eh, pues estamos como regresando al interior, cambiando la escala. Estamos viviendo como en estas mega ciudades en el que estás todo el tiempo rodeado con estímulos y que tienes esa posibilidad de ocupar un espacio porque ya no hay espacio para hacer cosas nuevas, Exacto. darle una nueva vida y pues... Esta posibilidad de que todo el tiempo puede cambiar, o sea, un cuarto en blanco, ¿no? Un 3x3 puede ser, o sea, lo que quieras, 50 veces o 200 o 500, dependiendo de lo que se imagine cada quien, ¿no?
0: Exacto. Sí, tiene ese potencial que es increíble, ¿no?
2: Sí, justo lo que comentabas, algo que, algo que me pareció muy importante, esta parte, el, el comentario del ladrillo, ¿no? De mucho que viene esta ola de la honestidad del material, de cómo envejece el material en sí. Eso es lo más bonito de, de todo esto, como el terrazo, el ladrillo, todos los aparentes, el concreto. Creo que esta ola de que donde viene este tema, que repito, es la honestidad del material, viene muy fuerte y es, es muy padre, ¿no? O sea, esta resistencia que tiene el material a, a, a no envejecer, sino a dejarse ir por el tiempo
1: y valorizar cada uno, o sea, claro. yo creo que es igual de hermoso un muro de adobe que uno con un mármol, ¿no? o sea, sí, claro. cada uno, cada uno, y eso es lo que creo que me gusta más de, del interiorismo hoy en día, no sin querer terminamos hablando de eso, pero es como entender que cada material aporta algo, no, un ingrediente de la receta, ¿no?, que no puede reemplazarse o como sea. el mole ajá
2: o sea, o sea, Y está ¿cómo? competiendo aquí el tema de saber O sea, como, sí.
1: como que no puedes este ponerlos a competir, ¿no? O sea, ni el mármol sí, es mejor, ni... ni el adobe es mejor. Simplemente son materiales distintos, con lenguajes distintos y que aportan sensaciones distintas y que creo que de alguna forma pueden coexistir. O sea, todos pueden coexistir.
0: Ajá, y, y ojalá fu ese fuera el, el oponente del ladrillo o del adobe. O sea, normalmente es el alucobond o, ah, la, no, o sí, los plásticos claro. o los... O las resinas, o sea, realmente... O sea, también se está regresando a que los materiales en sí... Transmiten sentimientos bien potentes... Y, y obviamente las piedras, los materiales pétreos... Los textiles naturales... O sea, todo este... Eh, tierra compactada que puede ser desde un ladrillo... Hasta, hasta un adobe que se cose de manera más natural... O sea, realmente regresar como... Como a esta edad media que muchas veces se estigmatizó por ser la más oscura, pero en realidad fue de las más iluminadoras en cuanto a materiales, en cuanto a entendimiento de la fuerza que tenían estos materiales naturales. Y, y pues sí, contra lo que hay que luchar es justamente contra la locobón, contra los excusados que dicen que son museos. Y, no, y sí. contra muchos otros ejemplos de arquitectura que realmente se iba en contra de... De, del humanismo y de, y, y, y de sentirte ser humano con una escala que puedes entender ¿no?
1: y que algo que está, bueno o sea, tampoco es como que uno quiera satanizar pero digo es un tema complejo por ejemplo en los mármoles no y las canteras y lo que pasa con la con la tierra o sea como el, el ecosistema cuando hablamos de eso pero de ahí a pues esta situación como de la impresión, ¿no? De la impresión del, del pixel. O, o pues sí, de la Lucobón, ¿no? Que al final del día... no Nunca entendí por qué se, de pronto tuvo como tanto auge y lo veías en todas las portadas no sé, de todas si las revistas. Es. Y este, bueno... O sea, el
2: modernismo, entre comillas, fue lo que... ¿Sabes? El plástico, el, no sé.
1: Sí, pues... Pues una revolución industrial y la producción en masa. ¿no? Como, es como -com ponerle a tu, a
2: tu edificio implantes. así no sé, es lo pues que Son veo, como, plástico, son como muy estas fachadas
1: este, flotantes, o sea, como fachaletas de celosías modulares uh -huh. que se cortaban a láser estas membranas que sí, hubo un exacto. tiempo en que estaban así todo, como todo el sí. mundo estaba vuelto loco por tener un edificio base acristalado o como sea. Uh -huh. Y después esta membrana tipo celosía sí, muy que que que, muy que, que que bueno que ya <risa> 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 que Está todo lo ves, bueno. pero, pero que es pues además hasta como un costo súper extra, no? <risa> sí, como, exacto. Pues, <risa> Todas las contracciones importantes de, sí. de la para, para cubrir ventanas ¿No? O sea, no sé Es que sí, sí es cierto sí, sí. No sé Pero bueno, regresando a Mecata Studio Ahora sí, es, es el momento De que nos puedan presumir Lo que han hecho en, los en el último año Porque les ha ido como muy bien
0: Sí, o sea es... Sí Sí
2: Sí, yo venía aquí A hablar como de, Ay, ¿qué? de
0: qué te refieres? Sí, pues, o sea, hemos tenido como estas dos vertientes Una de diseño, de diseño industrial O arte objeto O, o una combinación de, de estas cosas que estuvimos en el Design Week de Filadelfia Y parte de Nueva York eh, Hace noviembre del año pasado Estuvimos en el Design Week de China Y... Y pues en, en, igual en, en los Wuhan. <risa> <risa> por, por oh. suerte fue antes <risa> ah, ¿qué? lo bueno que tenemos unos trajes <risa> trajes de protección y, y sí al final o sea nos ha sorprendido como de pronto ciertas invitaciones sorpresivas que no teníamos idea por qué nos están llamando por qué estamos ahí pero lo hacemos no y y, y siempre empujando como todas estas cosas de las que hemos hablado la última fue, o sea, la, la que fue en China, aparte de mostrar las cosas que hacemos como más formales. En realidad, eh, lo que hicimos y por lo que estuvimos allá fue un taller con barro que se llamaba Maíz a Origen eh, Mom por sus siglas. Y, y era, era trabajar con mexicanos eh, viviendo en China haciendo una tortilla que se convirtió en un cuenco y que hablaba de, de la propia creación del ser humano como del Popol Vuh y de entender otra vez este contacto con el material y fue bien chistoso porque en un museo increíblemente grande eh, típica escala china que nos sorprendió que todo fuera como tan monumental y tan grandilocuente y tan impresionante de pronto en una mesita negra estaban 30 mexicanos Trabajando con barro, haciendo cuencos Que hablaban de su propia historia Y de la propia creación del, del ser humano Y empezaron a, eh, a salir Todas estas historias de la querencia Y de, y, y de cómo les recordaba Quizá una tortilla Y, y justamente de eso se trataba El, 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 el taller que propusimos Y, y, y se logró y, y por ejemplo lo que hicimos en Filadelfia que, que hablaba hace rato Era mobiliario para, para Escuelas con el mínimo material que era con un tablón de AAA y hacer un mobiliario que cambiara y pudieras estar debajo de un árbol leyendo y después se convirtiera en un caballete para hacer arte y después fuera un, una butaca para estar en la escuela y que realmente a través del mobiliario tuviera este potencial de cambiar la forma de, de aprender y enseñar. Y, y pues así nos hemos ido con estas problemáticas que el diseño puede resolver como esta herramienta de cambio social que es y pues de ahí emprendimos también con amigos Con, con, con grandes eh, personajes Un restaurante que creo que es a lo que es queríamos a lo que llegar a, a lo que queríamos <risas> llegar O sea, dijimos, bueno, podemos hacer arquitectura Pero pues también podemos hacer un restaurante con un gran chef Y pues fue una aventura que emprendimos hace tres meses Y ahorita estamos ahí
1: ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo se llama
0: el restaurante, o sea, en realidad es una es una casa y voy a decir la historia rápidamente. Estábamos en otro despacho, eh, bueno, en, otro, en otra en otra oficina. Nos corrieron porque tenía un litigio el, el departamento. Nos dijeron tienen siete días para cambiarse de, de oficina. Buscamos como loco. Todas las zonas, digamos, en tendencia que todos conocemos, estaban fuera de control los precios. Y una amiga que vive en la Santa María de la Ribera, ya para empezar a aterrizar como sucedió todo, nos dice, acabo de ver una casa que está súper bonita, igual y le sirve, ¿no? Y llegamos y pues obviamente los, nuestros ojos brillaron del potencial que tenía una casa de finales del siglo XVIII. Y dijimos, aquí podemos hacer todo lo que hemos querido en algún momento. Tiene el potencial, pero hay que ver cómo lo hacemos. Obviamente no tenemos la experiencia... Ni el recurso económico Ni la más remota idea de cómo lo íbamos a lograr Pero dijimos Evidentemente está más caro, mucho más caro De lo que pagábamos antes de, de la oficina Pero el espacio nos conmovió Y dijimos Es aquí donde queremos materializar Todos estos anhelos Y, y, y sueños que hemos tenido en algún momento Hasta guajiros por así decirlo y tomamos la casa, estuvimos planeando un año cómo es que íbamos a lograr esto, evidentemente no lo podíamos hacer solos, empezamos a hacer ciertos planes, ciertos eh, involucrar otras personas, que, que siempre fortalece, o sea, nunca hay que hacer las cosas por nosotros solos, siempre hay gente que, que está en el mismo canal que tú, y, y era esto, era un restaurante, era una galería. Y, y era nuestra oficina y la tienda donde, donde, donde vendemos todo lo que hacemos, ¿no? Y todas las pruebas y ahí está lleno de cosas y, y, y de ideas. Y pues abrimos el 6 de diciembre, el restaurante se llama Shuba, del chef Juan Aquino. Que este, solo hablar de Shuba podría ser un podcast completo. Pero pues, pues fue justamente de conocer al chef, gran amigo. Y decirte, tenemos que hacer un restaurante a ti, de comida oaxaqueña tuya, de la costa, de Santa María Zacatepec, que es costa, pero es montaña. Y fuimos a viajar con él a, a, a su comunidad, a, a, a la costa de Oaxaca, pero que justo no tiene nada que ver con el mar, esto en una, en una zona de la sierra. Y nos nutrimos de toda esa experiencia con su familia, con el fogón, con la tierra, con la vegetación, con los colores radiantes, el verde... El rojo Y pues realmente dijimos, eso lo tenemos que expresar en el restaurante que es nuestro. Que es un esfuerzo en conjunto de muchas personas y con las personas que, que más queremos. Y pues está ahí en Santa María eh, La Ribera, en Díaz Mirón 128, para que lo visiten cuando se termine la pesadilla del coronavirus. Ahí los esperamos. Está también nuestra galería que se llama SAC. Que saque este Temazcal en Otomi, y también son las siglas de Self Assessment Questionary, que es como un cuestionario de autoevaluación. Y justamente queremos un foro abierto a cualquier expresión artística y y pues un acercamiento diferente hacia, hacia el arte y los artistas, ¿no? En general, eso hubiera sido también un tema a desarrollar con todo lo que pasó en Maco y lo que es la crítica de arte y todo. Entonces, realmente como que esta casa, que es Casa Rivera, condensó absolutamente en todo lo que creemos, que es la buena comida, el buen mezcal, el arte, la arquitectura, el diseño, la historia, el material, la tectónica, los muros, o sea, como que... Y lo supimos en el momento que... Que llegamos, la vimos y dijimos, es aquí donde...
2: Como los aztecas, ¿no? Ahí está el nopal, ahí está el águila, ahí está el águila mordiendo la serpiente Va a ser esa casa, justamente... Es, esa pues, casa donde está el
1: litigio, te, nos alcanza <risa> para la venta. Aquí debemos de montar ¿de un meca estudio.
2: <risa>
0: aquí es no, Así verdad, fue de... totalmente de epifanía. Sí, sí,
1: sí. Bueno, al final del <risa> día, pues este solo es el inicio... Aquí tienen su casa, como siempre les decimos, las puertas abiertas. Tenemos que hablar con otras tres personas más. <risa> y, este, y encantados que nos cuenten como del proceso del restaurante, porque no hemos hablado... La arquitectura es como tan vasta que hablar de, de la arquitectura comercial, que le, la pondré como muy entre comillas, pero es un lenguaje completamente diferente, ¿no? O sea, como las oficinas, la vivienda, este... Y un buen restaurante, eh, pues debe de tener también como una esencia, ¿no? No es lo mismo ir a un Tox a comer que, que ir a los danzantes en Oaxaca, ¿no? Entonces, claro. eh, la verdad es que si algo les, les podríamos recomendar es que cada viaje que hagan, pregunten como dónde se come mejor, porque la experiencia gastronómica siempre va ligada a una experiencia espacial,
2: aunque en Oaxaca se sería como en casa de mi mamá, no, o sea, como no, que no. cocina muy bien. Puedes,
1: bueno sí en cualquier sí. lado, pero pero realmente así te manden al mercado, así te manden a un restaurante como más acá, este más más fresón, realmente eh, cualquier experiencia que involucre comida del lugar te da una sensación espacial, porque incluso la comida sabe a cómo se sienten los espacios. O sea, Exacto. la buena comida de un, de un pueblo o de una ciudad sabe a cómo se sienten los espacios. Es directamente proporcional. Sí, bueno, es algo que yo creo, no sé.
0: Sí, sí. involucra toda la experiencia. Fue, sí. fue, fue parte de lo, o sea, el gran reto que teníamos ante nosotros, ante una gran gastronomía que nos había mostrado Juan. Cómo íbamos a, resp a responder de en la manera del diseño, ¿no? Qué íbamos a hacer que estuviera a la altura de esa gastronomía. Y pues fue plasmar... Eso que sentimos en el viaje... Eso que vimos... Y por eso... Y fue también como, como, como era... No teníamos esta vez un cliente... Sino simplemente teníamos... Experiencias y anhelos... Que compartíamos muchas personas... Hicimos desde el piso... O sea, solo la cuchara y el tenedor no... Porque no nos hemos metido todavía en esa parte... Pero... O sea, fue buscar estos materiales... Estos colores... Esta vegetación... Y clavarse desde... ¿Cuál va a ser la planta que quieres? Que dónde esté... Que solo... O sea, para que se den una idea de vegetación, hay 1.400 plantas en, en un espacio que mide 120 metros cuadrados. Es toda una paleta vegetal que elegimos. El, el piso, que justamente también hacía referencia a la sombra de un árbol, que es de un rojo intenso, de un rojo quemado tipo, tipo barro, que es barro compactado. Se hizo artesanalmente las mesas de granito verde, que también reflejaban el 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 plafón vegetal que hicimos en esta cámara térmica que se separa tiene, y también contiene el huerto de, de, del restaurante, eran todas ideas como, como las podíamos condensar en, en, en diseño ¿no? y entonces los platos porque debían ser así como de esta forma orgánica prácticamente que se hicieron eh, a mano que tuviera esta, eh, esta, esta forma rugosa y ese uh -huh. material que contrastara también con la comida pero lo acompañara la selección de, 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 la, de la paleta eh, de colores... entonces fue, fue un trabajo que disfrutamos... o sea, mucho y que en cada detalle... o sea, sí los invito para que sepan... de qué estás hablando, que vayan... y, y, y realmente den, den su opinión... de todo esto que, que estamos hablando... y pudimos plasmar de alguna manera... no y, y lo más importante era sentir... o sea, que te separara absolutamente... que dieras cinco pasos que necesitas... para, para pasar el espectro de la ciudad... ...a un espacio que es interior... ...pero que se siente más exterior... ...que el propio exterior... ...y tuvieras un momento de sosiego... ...que te separara del... ...vórtice vertiginoso... ...citadino... ...de la velocidad... De, de, ...del... ...del acelere... ...del orden nictameral... ...como lo dice George Perec y, ...y que entraras en un espacio... ...que... ...que te separara de esta temporalidad... ...tan veloz... ...y te dejara respirar... ¿no? ...entonces... Eso creemos que lo logramos, de alguna manera todo se acompaña y que cada que entramos decimos el espacio decimos me está provocando bien, ¿no? eso. ¿no?
1: Es, es que ustedes tienen como, eh, pues el umbral ayuda muchísimo, ¿no? Como pasar este espacio que termina como cortando la sensación con el exterior y de pronto pues el, el lugar te engulle por la propia disposición de la perspectiva, no, o sea Exacto. como como la perspectiva te jala hasta la profundidad de donde encuentras la barra y demás, entonces sí termina siendo como muy engullido que es que a mí me recuerda mucho la experiencia que tienes con el eco,
0: sí, no, pues. o sea
1: sin querer aunque ah, aunque, aunque no es una perspectiva forzada eh, la propia disposición del espacio termina como atrayendo la vista hasta el fondo y, y percibiendo el espacio. Pues sí, efectivamente, con cómo la vegetación te abraza, pero al mismo tiempo eh, la fuerza del tono ¿no? del piso te, te te termina aterrizando.
0: Sí, ¿no? es el piso que, que sí. sube en el mm -hmm. fondo y justamente también remata. Entonces es, es como sí, ese. Se... O sea, sí te, te atrapa, ¿no? O sea, es como mm -hmm. esta parte de la ciudad ya ha sido muy chistoso porque, te, o sea, no sabíamos cómo iban a responder los vecinos, como, o sea, la gente en general, ¿no? Porque dijimos, pues nos vamos a arriesgar, ¿no? Así, pues un, a, a lo que realmente creemos que tiene que ser. Y pues los vecinos, encantados, o sea, empezó a robar miradas, por así decirlo, de que pasan. Y justamente, o sea, como uh -huh. que ves las casas, pero al final ves eso y, y, y sí te atrapa, sí, ¿no? Sí te y, lleva. Y, y, y puede uh -huh. ser que no te metas. Pero sí te le quedas viendo de qué es esto, ¿no? O sea, porque sí es algo que, que se separa de, de, es de esta... Es muy peculiar. O sea, o sea,
1: respecto al contexto exacto, de la calle en el, la, en la calle. que está ubicada. Que eso es bien interesante, ¿no? O sea, eh, hace rato decías como de las haciendas de Nequén. Y yo no hay forma en la que no pueda pensar en Yucatán. no O sea, hablar de Nequén para mí es pensar en Yucatán. Sí, exacto. Y, y no hay forma en que no piensen estos colores como tan térreos, los terracotas, estos amarillos como Isamal, ¿no? Eh, y, y ustedes tienen esa peculiaridad, o sea, cuando ustedes vayan a un lugar a comer, o a un museo, o lo que sea, pues traten como de que la experiencia sea inmersiva desde la calle en la que transitas, ¿no? Porque Santa María de la Rivera tiene una configuración espacial muy peculiar, sí. y están muy cerca del kiosco Morisco, además. Exacto. Entonces, eh, pues de pronto como vas en este, en este contexto como muy definido ¿no? de la calle y de pronto pues está el umbral, pero al mismo tiempo abierto está toda la luz interior que termina haciéndote voltear, que queda del lado izquierdo y el rojo inevitablemente pues te jala. Te jala y la profundidad, ¿no? O sea, volvemos como al sí, poder de la perspectiva. ¿sí? sí, exacto, porque es si ustedes no son arquitectos pues es un poquito un espacio como estrecho sí, ¿no? un chorizo, que Exacto. es coloquialmente Va, llamado
0: chorizo entonces es
1: estrecho y con, y con bastante profundidad, entonces de alguna forma como eh, pues el tapete de, de, de estas piezas de barro comprimido que hicieron y que además después dan la vuelta o sea se vuelven del piso, se vuelven muro por decir así, y barra y demás pues terminan como acentuando esa perspectiva que ya de por sí está dada por, por las dimensiones del espacio. Entonces, sin querer, eh, pues sí es algo como que atrae mucho y luego tienen esta parte de la casa que está como muy en blanco ¿no? Sí. con respecto a la paleta vegetal que tienen en el frente y que se, que se da la vuelta y se vuelve el plafón, por decirlo así. Entonces, sí son como como una paleta muy armónica, pero al mismo tiempo como poderosa. ¿no?
0: Sí, o sea, tiene momento. muchos contrastes, sí. incluso contradicciones, y se podría hablar de eso como no algo negativo. Entonces, pues nada que invitarlos. El restaurante se llama Shuba. Dentro de Casa Rivera está la galería. Ahí estamos nosotros también, si nos quieren tocar la puerta.
1: Para que se tomen fotos. <risa>
0: Recibido siempre, ahí para que nos digan su opinión.
2: Yo no he ido, entonces sí me da mucha curiosidad. <risa> sí, que es que conocer, si tienes sí. cara como de no manches si ya quiero ir sí, sí, ya. ya. Exacto, <risa> no neta. Pues si van,
1: mándenos sus fotos,
2: ¿no?
0: Sí, sí, estaría buenísimo. O sea, si ustedes van. A a planta libre, yo lo escuché aquí, exacto,
2: estaría exacto. buenísimo.
0: Sí, y les sí. van a regalar
1: <risa> sí, un mezcal de cortesía. <risa> mezcal no, alegre. pero mándenos una foto de su parte favorita. O sea, como a mí me encantaría brazo, ¿no? de esta comunidad que, que ya tenemos, que les agradecemos mucho porque cerramos, bueno, ahorita estamos en marzo pero cerramos el mes de febrero con casi 12.000 descargas, solo uh. en el mes de febrero. Uh. Entonces, gracias, gracias, gracias a todos ustedes. gracias. Ah. No, pero febrero todavía no había llegado. Acá. Sí, a ver qué tal Imagínate, Marzo. Sí. Marzo nos va a ir súper sí. fregón. Sí. Pero bueno, entonces, eh, pues nos mandan muchísima información y cosas. Entonces, si ustedes van, eh, una foto, no sé, como, como un... Vamos a regalar algo, ¿no? A la mejor fotografía sí, de Shuba Estaría cool. Estaría cool. Pues ahí tenemos ahí a nuestros amigos y aliados de Laika y pronto vamos a tener playeras y esperemos que pronto tengamos más cosas. Entonces, pues bueno, una dinámica será si se dan una vuelta, mándenos sus fotos ahí al Instagram, al Instagram, lo que vendría siendo o Twitter o por mail o como quieran. Este, de qué es lo que más les gustó porque lo, lo, creo que lo padre de hablar de espacios es de que cada uno nos cuente qué es lo que le gusta de ese espacio
0: exacto, lo que no les gusta también es súper pues sí. válido y este espacio en ningún momento trata de ser pretencioso ni estar de más sino simplemente son nuestros propósitos que vimos y sentimos Expresados En un espacio que transformamos Y que rescatamos Porque también fue el primer reto Rescatar esa casa que había tenido Una serie de modificaciones aberrantes A lo largo del tiempo Y lo primero que hicimos fue dejarla tal cual Como estaba en un principio Y después transformarla En lo que ahora es Casa Rivera Shuba. Entonces los esperamos Con mucho gusto
1: ¿Dónde los pueden seguir Sebastián?
0: Eh... Pues, o sea, nosotros somos Mecate Studio, estamos arroba Mecate Estudio en todas las redes sociales y también Casa Rivera, o sea, diagonal Casa Rivera en todas las redes sociales. Y Shuba con X y V, Shuba. Experiencia Culinaria también, bueno, solo Shuba en también todas las redes. Y pues ahí los esperamos. Y pues si sí dicen ¿Y que ti, vienen de ¿dónde te pueden seguir? Yo soy Sebastián JMF en todo. Facebook, Instagram, Twitter, y ahí me pueden seguir si es que les interesa. Mi, mi
2: conclusión de, 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 este, de este episodio es que Meca, más que un estudio, es una experiencia, creo. O sea, Mecate. Mecate estudio, sí, digo Meca siempre, Mecate estudio. Sí, pero Meca también
1: es un nombre sí, sí, interesante. Sí, sí. O sea, creo que entiendo como por qué lo piensas así, pero eso ya lo platicaremos fuera de aire
2: y, y nada, o sea tiene toda esta galería, tiene, son estos cuatro integrantes que cada quien tiene su punto de vista y su aportación, restaurante, en fin. Creo que es como el sueño dorado de cada, cada, este, cada estudiante de arquitectura o de, de cualquier cosa de diseño en general, hacer ese tipo de colaboraciones y crear este tipo de ambientes.
1: No, la verdad es que hemos tenido gente bien talentosa. Gracias por, in por, por invitarnos. <risa> no, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta. No, gracias gracias por venir. Y este es lo que les, les decíamos con Pau, ¿no? Cuando, está, cuando estaba de este lado. Como que me encanta que puedan conocer todos estos perfiles... Tan distintos, pero al mismo tiempo lo que el tronco común es esta pasión por crear, por el diseño, por seguir sus inquietudes y sobre todo ser fieles a sí mismos, ¿no? Que es algo que en estos tiempos del
2: TikTok, TikTokers, <risa> no es
1: tan común, o sea, de pronto como que alguien hace algo y todos quieren replicarlo.
2: Nos y siguen en, en TikTok con Ay, planta no, libre, si nosotros siguen no, haciendo el baile. Eso no
1: va a pasar, o sea, no, Erika, Erika buen fin, por, no. por favor, no va a pasar,
2: no, planta libre en TikTok,
1: no va a pasar, no va a pasar. Para los chavos, o sea, para llegar a los para chavos. andar haciendo el ridículo, no, no. O sea, no realmente eh, pues es ese es esperanzador ¿no? eh, que haya gente que busque regresar como a tener una razón de. ¿no? Eh, que no sea como, ah, si esta persona hizo estos bailecitos, lo que sea, todo el mundo está diseñando así uh -huh. este, las membranas, sino pensar, valorizar, eh, no tenerle miedo a hacer, no, no quiero decir como sencillo, pero sí volver como a la honestidad de las cosas es algo que no es tan común entonces pues gracias por bueno acompañarnos. A ustedes
0: un placer Muchas gracias, esperemos tener algo más integrantes Nos vemos pronto, sí. Sí, al Donatello, al Miguel Ángel, al <risa> Leonardo. Leonardo. Ya después ustedes dicen quién es quién. No, pues ay, vamos a hacer como
1: <risa> después ya les vamos a pasar los audios a todos para que digan <risa> lo que ay, dijo tú este te merecen los
2: chacos así. <risa> La catana. La
1: catana. <risa> <La catana.
0: risa> no, pues los muchas gracias.
1: Saludos a todos.
2: Y nos vamos a escuchar pronto sí, Un Según saludo así. a
0: todos, gracias por escucharnos a ver. Yo
2: soy arroba Mariano. Yo soy arroba, no soy Alan
0: Y arroba Sebastián JMF
1: 3.14
0: 0.033 Fribonacci. Fribonacci Fribonacci
1: por favor no, no. Oficial. Fribonacci. oficial Oficial,
0: oficial. 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 Ah, Fanpage sí, sí. Me estudio oficial. oficial El que tiene
2: la palomita azul ¿no? oh, y ya
0: De hecho si hay unos diseñadores Ay, eh, sí. Gráficos que creo que son como peruanos Justamente eh, uh -huh. que se llaman Mecate Pero pues ellos no son
2: de allá, de nosotros tenemos un planta
1: libre también
2: De
0: Perú también
1: no, Son de Mexicali ah. Un abrazo, sí, porque los conocemos ah, no. Que de pronto Cuando los vi, porque pasa muy seguido Que en Facebook ellos hacen como eventos Con artistas y así es una especie como De galería Este espacio experimental No sé, entonces se llaman planta libre Igual, entonces luego como que La gente que va agradece y nos mencionan Nosotros y es como ja, ja, Gracias Ay, mucho gracias. Gracias, gracias, por por gran... <risa> gracias por sus followers gracias por sus clics amigos <risa> <risa> entonces pues bueno saludos a Planta Libre Mexicali que no es podcast pero pues igual los queremos un montón y nos escuchamos pronto ya, saludos, bye. bye gracias, adiós
0: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.